0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing Praxy. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu
1: vás najlepšie pripraví Biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou
0: Kacera. Ipsos je prieskumná agentúra, ktorá pravidelne prichádza so zaujímavými prieskumami a štúdiami. Keďže cítime, že potrebujeme dať viac vedieť o dátach a prieskumoch, rozhodli sme sa v spolupráci s Ipsosom priniesť sériu štyroch podcastov, ktoré budú práve na tieto témy. Najbližšie štyri mesiace sa preto môžete tešiť na zaujímavé rozhovory v sérii
1: Prieskum v praxi. No a pokiaľ viem, vždy budeme mať aj iného hostia od vás z Ipsosu, takže dneska ako predstavila, tu máme Barborku. Presne Tak. A v podstate také krátke infobarborka o vás je, že vy ste vyštudovali sociológiu na Univerzite Konstantina Filozofa v Nitre. V roku 2017 ste začali pracovať v prieskumnej agentúre Ipsos ako Research Executive, kde pracujete doteraz. No a aktuálne ste aj na pozícii PR manager a zároveň popritom sa podielate aj na manažmente mystery shopping projektov a to primárne z odvetvia retailu a automotív.
2: Presne tak, všetko sedí, postupne sa to nejako vyvíja. Som tak pribrala do svojej agendy. Nechala som si tam stále aj niečo z tých projektov, ale už teda sa vedujem aj PR.
1: Super. A my dneska sme si vybrali takú tému. Chceme sa porozprávať o prieskume Global Trends Report 2022. Je to v podstate taká štúdia, ktorú ste v rámci Ipsosu realizovali. Takže o čom je táto štúdia? ste nám trošku bližšie.
2: Presne tak, ide o voľnopredajnú štúdiu, ktorú... V zásade v sa realizujeme už niekoľko rokov po sebe. Tento rok je vynimočená tým, alebo obzvlášť na tým, že sme do neho poprvýkrát pridali aj krajiny Strednej Európy, takže už vieme nielen to, ako, ako je to vo svete, ale už vieme aj, ako je to u nás. A vieme si tu porovnať aj s okolitými trhmi. No ale v zásade je to jedna z najväčších štúdií svojho druhu, pretože tam je, sú tam výsledky z 29 krajín naprieč mm-hmm. celým svetom, mm-hmm. kde vlastne máme 500 až 1000 respondentov z každej krajiny, takže naozaj ide o veľmi robustnú štúdiu, aj teda rozsiahlu vzorku. Ale o čo sa teda zaujímame v tejto štúdii, čo vás asi primárne zaujíma, je to, že my sme sa zaujímali o postoje ľudí a hodl a hodnotové orientácie v rôznych sférach života. Čiže či už išlo o spotrebiteľské správanie, nejaké ako klimatické zmeny, možno nejaký postoj, k post- politické postoje, alebo kopec ďalších rôznych tém, ktoré nás prevádzajú počas každodenného života.
0: Čak my si ich vlastne postupne priblížíme A hneď v úvode štúdie popisujete aj signály meniaceho sa sveta. A môžeme spomenúť teda, ktoré sú to tie signály toho meniaceho sa sveta, čo sa s nami vlastne vo svete deje?
2: Určite môžeme spomenúť, a ja si myslím, že všetci aj o nich veľmi dobre vieme, len málo kedy si ich tak ako exaktne povedomujeme. Že... že toto je presne to, čo hýbe svetom naozaj, že žijeme v tej dobe. V prvom rade je to určite korona kríza, ktorá samozrejme bola skloňovaná z rôznych uhlov a, a tak ďalej. Čo je dôležité si v prípade koronakrízy uvedomiť, je to, že to sprevádza kopec ďalších malých procesov, ktoré, ktoré za tým stojí a ovplyvňuje náš život. Čiže uh, nejaké neustále reťazce, obmedzovaní a nejakých ako, regulácií toho, kedy, kam ako môžeme ísť, že naozaj už sme v tom strácali uh, čiastočne prehľad a častokrát aj, keď som niekam už išla, tak už som si musela pozerať, že ako to vlastne teraz platí, že čo vlastne všetko musím splňať. Ďalej je určite dôležité povedať, že sme boli sociálne izolovaní. Čiže naozaj nám bol vzácny akýkoľvek kontakt s kýmkoľvek to bol mimo našej domácnosti a preniesol sa ten náš život do online. Čo zase prináša ďalšie veci. Jednak, že sme čelíme, alebo sme vystavení veľkému množstvu informácií, mm-hmm. ktoré si musíme nejakým spôsobom redukovať a musíme si vybrať zdroje, ktoré sú pre nás relevantné a sami si naprieč rôznymi algoritmami samozrejme vytvárame nejakú takú ako bublinku, v ktorej žijeme na tých našich sociálnych sieťach. A taktiež sa vlastne aj zvýšil výrazne nejaký akože watch time v rámci toho, koľko času strávime na sociálnych sieťach. Čiže tam mohlo prísť až k nejakým ako závislostiam na tom online. Čiže to je taký prvý signál, veľký. Ďalší taký veľký signál je určite také narastajúce napätie na politických scénách, čo vlastne sledujeme dennodenne, naozaj už niekoľko týždňov. Na čo to určite má dopad, je aj taký tretí signál, ktorý jednak ohrozuje naše... Ono sa to volá, že je to vlastne signál ohrozo- ohrozovania budžetov. Čiže ohrozujú sa budžety nielen firemné, ale aj naše rodinné. Pretože vieme, že máme veľmi vysokú infláciu aktuálne, ak teda sa nemýlim, prípadne ma opravte, sme na 9 čo je naozaj šialené číslo. Neboli sme na neho zvyknutí v predchádzajúcej dobe. Ďalej sa vlastne zvyšujú náklady na pohonné hmoty, Čiže keď sme... Pred minulým mesiac sme tankovali za 50 plnú nádrž do auta, teraz už za 80, ano. takže taktiež stále vzrastajú ceny za bývanie, čiže napríklad hypotéky už nebudú dostupné úplne pre každého z nás. Áno. Takže to sú také tie hlavné signály, ktoré, ktoré určite by sme mali vnímať v tomto kontexte tých trendov, ktoré vládnu aktuálne svetu. Bohužiaľ nič pozitívne. <laughs> Ono, v tej štúdii sa zaoberáme v podstate aj tým, akí sú
1: Slováci, lebo z tých rôznych otázok a trendov to vyplýva. Ako by ste možno tak v krátkosti pomenovali, akí sme my ako Slováci, alebo čo by ste o Slovákoch vypichli?
2: Mm-hmm. My ako Slováci sme vo veľa veciach sme podobní nejakému akože globálnemu priemeru, čiže naozaj vnímame, že tempo toho života, ktorý aktuálne žijeme, je rýchle. Túžime trošku potom, aby sme spomalili, aby sme mali viacej času na seba. Čiže v tomto sa nejakým spôsobom nevymykáme, taktiež vnímame silu sociálnych médií, že možno až príliš veľkú silu majú v našich životoch. Na druhej strane, čo je zase také, že... V čom sa trošku vymykáme je to, že sme stále trošku konzervatívni v rámci nejakých možno tolerancie sexuálnych menšín, transrodových ľudí. Nedôverujeme až tak očkovaniu ako možno okolité krajiny. Čiže trošku si držíme ešte odstup od určitých vecí. V
1: podstate sme o mnoho konzervatívnejší ako ostatní, dá sa tak
2: povedať. V zásade áno, ono je to relatívne taký charakteristický prvok pre postkomunistické krajiny, že ono, je to síce otázka času, postupne sa to vyvinie, ale musíme si prejsť nejaký čas, než sa dostaneme na nejaký ako level myslenia ostatných krajín.
0: Bolo niečo, čo vás v tejto štúdii, možno aj vás mm. osobne fakt, že prekvapilo?
2: Mhm. Čo ma prekvapilo, tak možno boli také dve veci, by som vypichla určite. Jedna pozitívne, jedna negatívne, tak začnem tou negatívnou. Nech to potom zvrátime do toho pozitívneho. Čo sa týka tej negatívnej, tak mňa naozaj prekvapilo, ako veľmi sa my ako Slováci bojíme technologického pokroku. Že naozaj máme pocit, že nám to zasahuje do nášho každodenného životu, čo ja ako v zásade zastanca, uh, alebo som z generácie Z. Ano, takže to <laughs> takže hovorí o všetkom. Aj. Až tak veľmi necítim túto bariéru, mm-hmm. pretože naozaj s tými technológiami som viac menej vyrastala, aktívne sa o ne zaujímala, takže som si nevytvorila nejaké bariéry, ale samozrejme je pochopiteľné, že pre určité uh, generácie alebo rôzne uh, iné skupiny ľudí to môže byť nejaká bariéra a môžu sa obávať... Uh, Tej, toho tempa a možno aj smeru uh, týchto zmien technologických. No ale čo je pozitívne, čo je super, je to, že uh, sme ako Slováci naskočili na takú vlnu toho, že tak ako Európania a Európanky milujú lokálne značky, mm-hmm. tak, tak my si toto ideme tiež. Že my mm-hmm. to máme tiež veľmi radi, vieme sa preto natchnúť, naozaj akože uh, inklinujeme k takýmto uh, lokálnym brandom, ktoré by sme mohli podporiť. A stalo sa to teraz počas pandémie alebo ten trend tu bol už dlhšie? Ono ťažko povedať, nakoľko do tejto štúdie sme my ako Slováci boli zapojení úplne poprvýkrát. Budúci rok už budeme múdrejší, ale ono sa to tak postupne vyvíja, že tým, že vlastne stále my máme niekde v sebe taký ten akože lokálny patriotizmus, aj keď nie sme úplne hrdí na možno ako keby krajinu ako celok a vedenie krajiny a tak ďalej, čo vlastne sa nejakým spôsobom poukazuje, ale my sme častokrát hrdí, vieme sa natchnúť, kvôli nejakým ako úspešným Slovákom, napríklad úspešným Slovákom v zahraničí. Vieme, že z ostatného obdobia bola napríklad slovenská dizajnerka, ktorá uh, robila šperky pre Hailey Bieber, tak, mm-hmm. tak to obletelo šialene úplne celý internet a bolo to naozaj všade a, a všetci sme sa preto nadchli. A, a je naozaj veľa takýchto príkladov, kedy sa preto vieme uh, tak správne zapáliť.
0: V štúdii vlastne sa rozoberá 12 trendov, tak vieme mm-hmm. si ich spomenúť, že ktoré to sú, alebo možno aspoň niektoré, neviem, či takto z hlavy dáte všetkých 12, ale možno, <laughs> no, že, <hej.
2: laughs> že čo, čo
0: všetko vlastne obsahuje.
2: No, uh, menovať 12 trendov, to je taký akože skoro až kvíz. Uh, no, tu to ja mám určite... napísané, hneď to skontrolujem. <coughs> Nemenujem explicitne, určite môžem spomenúť tematické okruhy, aby mm-hmm. sme vedeli, že kde sa vlastne pohybujeme v rámci tých trendov. Určite sú tam trendy z oblasti healthcare, čiže je tam nejaká ako keby dôvera v lekárskú profesiu, mm-hmm. uh, taktiež akože náš osobný záujem o zdravie e, nás všetkých, aj nejaká akože snaha prevziať kontrolu nad zdravím, taktiež e, už spomínané technológie, čiže tam vlastne vnímame e, tento technologický vývoj, taktiež nejaké ako keby dátové dilemy, ale tak tam máme kopec aj takých ďalších smerov, kedy vlastne že žijeme v rozdielnom svete, kedy naozaj my si môžeme vyberať, aký životný štýl zvolíme a naozaj je tu priestor pre to, aby sme sa diferencovali v tomto smere taktiež je tam trend také akože sympatizovania s nostalgiou, ktorý tak v sebe niekde zanechávame na pozadí, že kedy si to bolo takto dobré a, a tak sa nám žilo a každý mal prácu a, a tak ďalej, také tie vety, ktoré určite všetci poznáme. Čiže naozaj tých tém je veľmi veľa ja si myslím, že postupne sa k nim prepracujeme detajlnejšie.
1: Začneme s tým, že ktoré tri trendy z týchto 12 vás samo o, samo o sebe tak najviac prekvapili? ktoré uh-huh. vo vás tak zarezonovali. Uh-huh. A aj prečo teda?
2: Uh-huh. Uh, ja mám celkom rada uh, to, že sme sa povenovali tým dátovým dilemám, uh, že vlastne my žijeme vo svete, kedy naozaj každý baží po informáciách a každý chce byť informovaný. Na druhú stranu, potom už keď máme veľa tých informácií, tak, tak nám to neúplne až tak vyhovuje, že sa snažíme od toho nejakým spôsobom potom trošku odtrhnúť a dať si nejaký taký ako informačný detox. Uh-huh. A na druhú stranu, ak nemáme tento tok tých informácií a nie je to naša slobodná voľba, že chceme tam dať tú bariéru a nechceme príjmať tie informácie, tak zase sa cítime ako úzkostný, že, že nemáme dosť informácií, nie sme proste informovaní a nevieme, čo sa deje. A na druhú stranu, v rámci tohto trendu sú aj ľudia, ktorí zase majú taký opak a oni aktívne zdieľajú kopec informácií aj teda osobných o, o sebe a naozaj im to vyhovuje, že vlastne oni šíria tie informácie. Mm-hmm.
0: Dobre, a keď môžem tak nejako z mojej strany, mňa uh-huh. veľmi zaujala tá téma práve toho healthcare. Uh-huh. Aký sme my Slováci, teda staráme sa o seba, alebo zaujíma nás táto otázka zdravia, uh-huh. alebo nie? Lebo tak akože z toho, z tej mojej bublinky na mňa presakuje, že všetci sa, sa chcú o seba starať, budovať si imunitu a ja neviem, športovať a tak ďalej. Uh-huh. Ale ako je to teda na Slovensku celkovo?
2: Uh-huh. Ja si myslím, že celkovo kríza bola taký akože bod zlomu, kedy mm-hmm. sme sa museli naozaj trošku zabrzdiť a viacej zamýšľať nad svojim zdravím. Slováci vnímajú svoje zdravie, majú snahu alebo deklarujú, že vlastne chcú zlepšiť svoj životný štýl a to napokon aj vidíme, že vlastne počas krízy veľa ľudí zmenilo svoj životný štýl, mm-hmm. či už k dobrému alebo k zlému, čiže aj, jednak aj sme trošku pribrali. Niektorých to zase aj nakoplo a začali športovať, niektorým to aj vydržalo a, a tak ďalej. Čiže naozaj záleží to. Tá, tá kríza naozaj vyformovala tieto názory. Z hľadiska healthcare je tam určite dôležité aj to, že my ako Slováci úplne dôverujeme uh, tým autoritám mm-hmm. uh, z hľadiska očkovania a tak ďalej. Čiže máme nejaké tendencie to spochybňovať, ale to už potom zase súvisí aj s tým konzervatívnym našim správaním a, a tak ďalej.
1: Mm-hmm. No hovorí sa, že čoraz viac sa rieši ekológia. Máme tu rôzne klimatické zmeny, a, ktoré vlastne sa riešia v spoločnosti. Je to naozaj tak? Potvrdila to aj štúdia, že sa tým Slováci
2: zaoberajú? Mm-hmm. Určite áno, ako ekológia je už niekoľko rokov naozaj veľmi veľká téma. Najprv to bolo tak akože že pre biznisy, že nejako sa to začalo formovať, že vlastne že rôzne biznisy by sa mali začať venovať ekológii a mali by začať rozmýšľať trošku zeleno. Teraz si myslím, že sa trošku viacej posúvame do tej individuálnej oblasti a je taký ako keby motivácia tých individuálnych ľudí, aby začali sa správať ekologickejšie. Mm-hmm. Čiže zálohovanie napríklad plastov a tak ďalej. A napríklad aj väčšina Slovákov je za to, aby sa odbúrali nejaké akože nadbytočné plasty. Čiže naozaj my vnímame tie ekologické zmeny, aj klimatické zmeny. Ale druhá vec je zase to už sa pozrieť na to, že že či sme ochotní si ubrať zo svojho komfortu. A sme? To je otázka. Veľmi nie. (laughs) (laughs) Ako skôr... Máme radi, teda ono je z hľadiska biznisu, ono je to teraz také zaujímavé, že my vlastne, aj keď sme si úplne není ochotní priplatiť za nejaké produkty, aby boli ekologické, tak my viac menej očakávame, že budú ekologické. Že ich proste vyrobia nejako akože lepšou formou, aj keď teda ja si za to nechcem priplatiť, ale očakávam, že už to nejakým spôsobom bude šmrcnuté a budem mať pocit, že nakupujem lepší produkt.
1: Mm-hmm.
0: Sledovali ste v štúdii aj životný štýl Slovakov, že, že ako vlastne žijeme. Mm-hmm. A Tak ako žijeme?
2: <laughs> <laughs> to je vlastne presne to, že čo som aj spomínala, že my vlastne žijeme veľmi rýchly život. Mm-hmm. Že sa snažíme o to, alebo cítime takú nejakú potrebu, aby sme to spomalili a aby sme si našli viacej času Teďte na nás. Umavený, v zásade áno. Čo mm-hmm. zase nahráva biznesovo rôznym službám, ktoré nám dovolujú ten náš komfort. Čiže buď to môžu byť služby, ktoré reálne nám uberú ten čas a my ho budeme mať reálne pre seba, alebo nám dajú pocit, že my môžeme mať nejaký taký ten my time, že tvoríme niečo pre seba, skreslíme, rekonštruujeme a tak ďalej. Ale nejaké akože reálne ukratenie toho času, napríklad je toto skvelá doba pre rôzne donášky, napríklad jedál, čiže ušetríme čas a môžeme ho potom venovať sebe. Čiže naozaj táto tendencia tam je, aby, aby sme sa trošku zastavili a spomalili. Mm-hmm. Uh, ďalšou vecou, čo už sme tak trošku aj načali, je určite to, že uh, sa snažíme byť trošku zdravší. Uh, a veľa ľudí začalo počas koronakrízy aj nejakým spôsobom športovať a zaujímať sa o svoje zdravie. Čiže uh, naozaj týchto vecí je tam, uh, je tam kopec takýchto rôznych uh, drobných pointov, ktoré by sa dali spomenúť.
1: Jeden z takých trendov, ktoré ste rozoberali, bola aj téma autenticity značiek. A skúste nám vysvetliť, že ako vôbec štúdia vníma autenticitu ako takú a kedy vníma značky za autentické.
2: Mm-hmm. My sme sa zaujímali o to, že alebo tento trend vychádza z toho, že či chceme, aby naozaj tie hodnoty, ktoré o ktorých hovorí, o ktorých hovoria rôzne značky, že či naozaj ako je to autentické, že či to nie je hneď v nejakom rozpore, že či pôvod produktov, s ktorými pracujú, že či je autentický, tak tiež či je autentická, teda aj uveriteľná ich komunikácia voči svetu. Takže na toto sme sa zameriavali z hľadiska tohto trendu.
1: Mm-hmm. No a je to tak, teda ako vnímame značky, že sú autentické, keď nám rozprávajú o svojich hodnotách, alebo sme skepticky voči tomu?
2: Mm-hmm. Určite v niektorých smeroch tam máme niekde ešte o, vzadu v hlave takéto akože konzervatívne vnímanie. A na druhú stranu my sme veľmi radi a imponuje nám, ak vidíme nejaké značky, že ako keby do nich svoje potreby a hodnoty mm-hmm. a je nám naozaj príjemné, keď vidíme, že nejaká značka takto funguje. Druhá vec je zase to, že už sa musíme pozrieť na to, že či aj reálne sme si ochotní priplatiť za takéto rôzne imidžové značky.
0: Áno, to je také také zaujímavé. To znamená, že my akože chceme a rozumieme autentickým značkám, čiže nejakým spôsobom nás to láka, Vy ste v úvode rozhovoru spomínali aj lokálne značky, že teda aj to je niečo, čo nám imponuje, čo nás láká. Ale keď už prídeme teda na tú cenovú senzibilitu, tak tam už až taký ochotní nie sme. To sa deje napriek všetkými generáciami, lebo ste spomínali, že vy ste generácia Z. Čiže dá sa to tak ako paušalne povedať na Slovakov, že sme veľmi citliví na cenu, alebo je to skôr nejaká výmoženosť nejakej generácie.
2: Určite sme citlivejší. Mm-hmm. Uh, napríklad, čo sa tý, týka takých tých akože značiek, že či sme ochotní si za ne priplatiť, uh, tak tam sa to akože šíri naprieč rôznymi sociodemografickými mm-hmm. parametrami. Čiže uh, hrá tam určite rolu nejaký akože vyšší, nižší príjem. Uh, taktiež aj tie generácie, že zatiaľ čo uh, staršie generácie v tomto úplne nejdú si toto, že uh, by si priplácali nejako len za ten imidž. Mm-hmm. Na opačnej strane je samozrejme generácia Z, kde naozaj už, aj keď sa pozrieme kdekoľvek do online, tak vidíme, že nech sú akékoľvek nejaké outfit-checkové videá, tak Áno. vidíme, že vlastne tričko, nohavice, bunda, fast fashion, uh-huh. ale potom príde čas na to punky a tie sú vždycky nejaké ako vychytávky, vedia presne pomenovať model, vedia, častokrát sú aj z resale, čiže svojím uh-huh. spôsobom je to aj udržateľné, lebo Kupujeme už častokrát aj použité, ale štýlové topanky. Takže tá generácia Z si na tomto viacej zaklada. Teraz pre túto aktuálnu dobu sú také charakteristické tie, tieto panky, mm-hmm. ale samozrejme naprieč ľudským vývojom to boli rôzne typy oblečení, ktoré takto dominovali a ukazovali status.
1: Mm-hmm. No, ja rozmyšľam, či mám dostatočné statusové topanky. To som že teraz ale ty nie topanky. si generácia Zedanka. A ja nemusím mať statusové topanky. Dobre, tak môžeme ísť ďalej. A, bola, kedy bol ja ešte pri tých autentických značkách na chvíľku zostanem, veľmi dôležité všetko mať. Keď niekto chcel mať akože svoj status, tak všetko malo byť aj auto, aj oblečenie, aj kabelku, aj reštauráciu, v ktorej jeme. Ale bolo to spájané skôr s tou generáciou staršou. A ja som práve, že prekvapená, teda sice generácia Z je o topankách, to ja to tak zjednodušujem trošku. Ale ja som práve bola v tom nastavení, že generácia Z vníma úplne iné hodnoty, ako nejaký status alebo značky. Vieme si možno povedať, že čo tá štúdia po Dá, že v čom je tá generácia Z naozaj taká nejaká špecifická?
2: Generácia Z je špecifická v tom, že jednak teda tieto imidžové veci si idú o trošku viac. Na druhej strane samozrejme je potrebné mysled na to, že kto platí za tieto imidžové no. veci, čiže sú to rodičia, čiže oni síce deklarujú ale, Svoj status, ale nie vždycky sa to podarí mm-hmm. byť akože úplne v trende. táto generácia je ešte celkom zaujímavá tým, že veľa multitaskuje, robí viacero činností súčasne, čiže zatiaľ, čo píše nejakú esej, tak ešte k tomu pozera video a, a tak ďalej. Napríklad aj, čo sa týka možno nejakých rád, tak, tak nejdú úplne po nejakom takomto osobnom kontakte, ale proste skočia do online, pozrú si to, najdu si ten recept na babouku, nemusia volať mame a tak ďalej. Čiže mm-hmm. to je určite dôležité povedať a, a taktiež je to aj nejaké akože tendencie k tomu ekologickejšiemu zmýšľaniu, čiže ako keby uvedomujú si, že, že tu nie je žiadna planéta B, ako sa hovorí, a, a snažia sa o ňu zaujímať. E, samozrejme je tam zase ten rozdiel toho deklarovaného správania a reálneho správania. Takže naozaj táto generácia sa, sa vymýka e, v rôznych smeroch.
0: My sme si už spomínali trend, vlastne technologický pokrok a povedali sme si, že my Slováci ho vnímame ako hrozbu. E, s čím to podľa vás súvisí? Súvisí to s tým, že teraz sme takí konzervatívni alebo s tým, že ja neviem, to môže zobrať veľa ľuďom prácu alebo prečo sme takíto nepokrokoví? Lebo v niektorých veciach Slováci dokážu ako keby vystreliť aj za trendom, tak, tak, tak až taký krč vieme dostať, že zrazu prekvapíme celý svet. Tak prečo práve v tomto parametri alebo v tomto indikátore sme takto, takto negatívne nastavení, podľa vás.
2: Uh-huh. Presne tak, Slováci sa vedia rýchlo nadchnúť uh-huh. pre, pre rôzne neočakávané veci a, a vtedy naozaj idú bomby. Ale <laughs> uh, potom to tak ako veľmi rýchlo opadne. Napríklad aj uh, keď prišla pandémia a začali sme všetci šiť rúška, tak ako naozaj všetci ten, ten strach uh, nás tak nejak akože zomkol. A tým, že sme všetci nevedeli, že čo očakávať, tak tak sme sa snažili si pomáhať vzájomne. Potom už to postupne polavovalo cca nejaké dva týždne, než si ľudská bytosť zvykne na to fungovať v novom štandarde a už už potom to ide tak, ako to vlastne poznáme. Áno. Čo sa týka toho technologického pokroku, tak ono jednak v Sloven- na Slovensku alebo teda aj v rôznych iných krajinách nám starne obyvateľstvo. Čiže vieme, že je tu podiel väčšiny týchto starších generácií. Mm-hmm. No a práve tie sú tie, ktoré sa boja alebo majú obavy z týchto rôznych zmien, pretože nezachytili Buď sú není úplne stotožnení s tým smerom tých zmien, alebo s tým tempom, že naozaj že to ide takto rýchlo. Zatiaľ, čo tie mladšie generácie, tak tie naozaj vyrastali so, mm. so všetkými tými technológiami a zaujímali sa. Oni boli pre ne zaujímavé, čiže oni viac menej aj, aj bažia potom, aby bolo zase niečo nové a radi to vyskúšajú a tak ďalej. Tí starší si už povedia, že a to už nie je pre mňa, už, mm-hmm. už sa to akože nemusím učiť. Dôležité je tam tiež potom mysleť aj na to, že je tam rozdiel v rámci nejakého vzdelania. Čiže je vysoká pravdepodobnosť, že keď má človek vyššie vzdelanie, tak samozrejme musí využívať v rámci svojho každodenného života nejaké rôzne technológie, či už na pracovisku alebo, alebo aj v domácnosti sa im úplne nebráni. Takže tam tiež opada táto bariéra. Naozaj vyslovene tie bariéry k technologickému pokroku sú pri starších ľuďoch a ľuďoch s nižším vzdelaním. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ono s tým technologickým pokrokom je spojený aj online, ktorý ide výrazne dopredu. Ako ho vnímajú Slováci? Je tam nejaký rozdiel oproti tomu, ako vnímajú technologický pokrok ako taký? A sú, povedzme, k tomu online viacej naklonení? Alebo ako to je?
2: Mhm. Ono online zažil taký boom počas tej koronakrízy, že vlastne aj tí, čo doteraz úspešne vzdorovali nejakému onlineu, tak, tak tam museli, či chcieť alebo nechcieť, tak proste museli skočiť do toho online a, a buď im to ostalo alebo, alebo to zase čiastočne minimalizovali čiže naozaj bol to jediný spôsob, ako využívať rôzne služby, čiže keď sme chceli nakupovať nejaké tovary alebo tak ďalej, čiže museli sme si to objednať online. Čiže naozaj tá skúsenosť už je veľká naprieč populáciou. My si online celkom ideme, je to aj dosť veľký priestor z hľadiska biznisu, čiže kto váhal, že či má ísť do online, tak podľa mňa asi nie je na čím váhať. Mm-hmm. Čo zase je také, možno na zamyslenie je to, že je vysokopravdepodobné, že bude v nastav- nadchádzajúcej dobe nejakým spôsobom spochybňovaný ten online vzhľadiska recenzii a tak ďalej. Čiže ľudia si už dávajú väčší pozor na to, že čo je napísané, aká recenzia, že už sa neuspokoja tým. Už možno zvažujú, že či to nie je nejako, že fejková recenzia a tak ďalej. Čiže tam tento trend asi ešte bude stúpať.
0: Poďme sa trošku povenovať... Možno téme, že globalizácia, ale zaujímali by ma aj akože iné krajiny. Lebo ste spomínali, že vlastne táto štúdia sa robí naprieč viacerými mm-hmm. krajinami. Čiže ak si niekto, ak sa niekto pre táto, túto štúdiu rozhodol, tak vlastne čo v nej nájde? Aké, aké krajiny? Alebo mm-hmm. čomu to môže priniesť? Pretože vieme, že mnoho značiek aj lokálnych rozmýšľa o expanzí, hlavne keď sú to mm-hmm. e-commerce značky, tak v podstate... Jediná cesta ako raz na Slovensku je expandovať mm-hmm. častokrát. Čiže čo všetko tam nájdem, aké krajiny a potom možno sa povenujeme ešte tej globalizácii. Ale najprv, teraz čo tam nájdem.
2: Mm-hmm je pravda, že ten náš trh je maličký a častokrát najmä brandy, ktoré sú tu u nás, tak majú nejaké svoje pobočky najmä v okolí tých krajinách. Ano. Čiže tie už v štúdii nájdeme. Tie sme tam pridali, čiže budúci rok budeme zase vedieť, že akým spôsobom sa to pohlo. Štandardne tam boli potom rôzne krajiny naprieč celým svetom, čiže Európa, Afrika. Naozaj veľa, veľa trhov je tam preskúmaných, takže uh, je tam kopec uh, týchto a insajtov.
0: Uh-huh, uh-huh. A sú tam nejaké rozdiely prezrate medzi Čechmi a Slovakmi? Lebo my stále tvrdíme, že sme veľmi podobní, ale aj rozdielní. <laughs> <laughs>
2: V zásade si myslím, že skôr sme podobní, samozrejme je niekoľko rôznych parametrov, ktoré nás akože vyslovene diferencujú. Okay, takže je to tak. Ale v zásade ten český trh je veľmi podobný tomu, že sme konzervatívnejší, sme citlivejší na tú cenu, bojíme sa možno toho technologického pokroku. Ono sa to už len potom svičuje v rámci toho poradia, že niekde my viac, niekde oni viac a, a tak ďalej. Čiže stále sme zostali bratia, hej? V zásade áno, je, je veľmi málo vecí, pri ktorých by to akože šialene vystrelilo, že, že hneď naši susedia alebo naša susedná krajina je úplne na tom inak, než sme my.
1: Uh-huh. Sú nejaké oblasti, aj by ste to možno na začiatku trošku spomenuli, v ktorých v tom celosvetovom meritku Slováci vyslovene prekvapili?
2: Uh-huh. V čom prekvapili? Uh, je určite záujem o ekológiu. Že vlastne mm-hmm. deklarovaný záujem je naozaj vysoký. My sa o to zaujímame a je to pre nás téma. Čo úplne prekvapilo, neprekvapilo je to, že naozaj vzdorujeme tomu očkovaniu, nemáme až takú veľkú dôveru, máme tendencie nejakým spôsobom to spochybňovať a, a taktiež sú to nejaké také tie naše konzervatívnejšie postoje voči, voči rôznym životným štýlom ľudí. Mhm.
1: Ja viem, že my sme mali tak davnejšie teda debatu s Ipsosom práve na túto tému, že prečo Slováci sú takí konzervatívni. Mm-hmm. A viete to tak nejak možno zhrnúť, že čo by ste povedali, že prečo sme teda takí konzervatívni? Máme také, takú nedôveru voči veciam alebo informáciám, ľuďom?
2: Mm-hmm. No ja to trošku zostalo na základe toho historického vývoja. Že vlastne tým, že ako postkomunistické krajiny si niečo ešte v sebe zanechali. Ešte, ešte stále nie sme úplne otvorení tomu, aby sme hr príjmali všetky rôzne zmeny a nejaké nové trendy. Takže my ich tak ako pozorujeme, evidujeme a, a postupne si tak trošku ich uh, pripúšťame k telu. A, a myslím, že postupom nejakého času samozrejme budú stále viac a viac súčasťou našich každodenných životov. Takže, mm-hmm. takže sa to určite pohne.
0: A napriek tomu je zaujímavé, že aj keď sme takýto, tak stále tu vzniká veľmi veľa nových iniciatív, nových značiek a kade čoho. Ja sa vrátim k tej globalizácii. Ako sme teda na tom s vnímaním sveta? Uh-huh. Bojíme sa ho, alebo sme tomu naklonení, alebo um, ako sme na to pripravení, lebo tomu sa asi nevyhneme?
2: Uh-huh. V rámci globalizácie je to také zaujímavé, pretože naprieč celým svetom sa to výrazne líši, že či nám vyhovuje, že či si myslíme, no. že globalizácia je dobrá pre našu krajinu. Takže sú samozrejme krajiny, ktoré z toho možno aj ekonomicky profitujú, ktoré naozaj že. Akože sú za globalizáciu, lebo to reálne pomáha ich krajine. Potom sú to aj krajiny, ktoré napríklad akože už čisto iba z nejakého akože statusového hľadiska, že, že im sa to páči, že sú prepojení, že nie sú izolovaní. Čiže sú aj takéto krajiny. A potom na druhej strane sú aj tie krajiny, ktoré si veľmi nejdú tú globalizáciu, sú voči nej rezervovanejší, ale tam samozrejme, tam teda spadame aj my. Takže určite. sme
0: rezervovanejší, hm.
2: Určite, akože nemysl- není sme absolútni fanúšici, mm. ale čo je zaujímavé je to, že sa to líši naprieč tými rôznymi sociodemografickými parametrami. Čiže zatiaľ, čo ako keby možno zase tie staršie generácie, voči tomu ešte sú také ako obozretnejšie, dávajú si na to pozor, tak tie mladšie generácie sú zase v tomto úplne iné, že postupne akože generácia Z, ale aj teraz aktuálne Alfa, čo je vlastne najmladšia generácia, tak, tak oni akože už vôbec nebudú mať tieto bariéry, pretože naozaj vidia, že ten svet je, že sa prelína, že oni už nevidia veľmi napríklad tí Z-kári nejaké ako rozdiely v rámci hraníc, ich to nelimituje, že oni sa cítia ako, ako občan planety Zem. Oni, mm-hmm. oni naozaj nenechajú sa nejako obmedzovať tými hranicami, ktoré sú nakreslané na mapách. sme
0: mm-hmm. už niekoľkokrát spomenuli, že sú tu teda rôzne generácie alebo socioekonomické skupiny. Tak ako je to v tejto štúdii, že vlastne ja keď teda mám záujem o nejakých z tých trendov, tak viem sa do ňoho potom pozrieť aj skrz tieto segmenty. Aj hlbšie, do nejakých detajlov, asi tam nájsť nejaké súvislosti? Alebo uhum. ako sa s tou štúdiou, štúdiou dá pracovať?
2: Ono v zásade je to, je to veľmi robustná štúdia, ktorá má, myslím, že cez, cez 130 slajdov, čiže naozaj uhum. je tam čo pozerať. Uhum. Uh, v zásade každý ten, ten nejaký trend je rozdelený do rôznych uh, parametrov, ktoré uhum. na ňo vplývajú. A tam vždycky máme už nejaký rozpad. Jednak vieme, ako je to vo svete. Pozrieme sa na to akože z toho celkového hľadiska, ale potom aj vidíme, že či sú tam niekde nejaké akože signifikantné rozdiely medzi rôznymi teda sociodemografickými faktormi. Čiže, či už z hľadiska príjmu, vzdelania, veku, taktiež ale aj nejaké akože kategórie šoperov, lebo samozrejme vieme, že sú šoperi, ktorí sú v online, šoperi, ktorí sú kvázi zelení. A uprednostňujú zase nejaké akože ekoprodukty a tak ďalej. Čiže naozaj je to tam rozbité aj na drobné a vieme presne, ktorým smerom sa môžeme uberať v rámci biznisu.
0: A keď si ju kúpim, tak si ju musím kúpiť celú alebo dokážem si kúpiť aj nejaké jej časti a vy mi pomôžete s interpretáciou alebo aký je ten postup?
2: Uh-huh. Je to vlastne štúdia, ktorá zahŕňa takú akože všobecnú časť, ktoré, kde sú tie rôzne trendy, ale sú tam aj vlastne rôzne parametre pre rôzne špecifické segmenty podnikania, čiže retail, automotív, zdravotníctvo, financie... Áno, presne tak. Čiže z každého rožka troška naozaj uh, je to tam. Uh, tá štúdia je relatívne na to, aká je obsiahla, tak je to naozaj akože uh, kvalitný produkt za, za relatívne nízku cedu, kde naozaj je veľmi veľa informácií a teda kupuje sa ako celok, uh, kde vlastne nielen uh, človek dostane tú danú... Uh, to, to PPT porad si sám. Ale, ale vždycky je k tomu samozrejme aj nejaká naša konzultácia, mm-hmm. čiže my to vždycky odprezentujeme, vieme o tom podiskutovať, aké sú tie výsledky, čo je možno nadstavba ešte tohoto, je to, že vieme k tomu pridať aj nejaký uh, aktivačný workshop. V prípade, že sa rozhodne uh, tá daná nejaká spoločnosť s tým pracovať hlbšie, tak uh, môže vlastne využiť aj takéto naše poradenstvo a teda už sa povenujeme naozaj veciam, ktoré primárne zaujímajú ich a sú pre nich kľúčové. Možno by bolo zaujímavé
1: povedať pre koho, aké typy spoločnosti je táto štúdia zaujímavá a že k čomu všetkému ju vedia využiť.
2: Uh-huh. Oni, tieto voľnopredajné štúdie sú super v tom, že je to taký naozaj dobrý podklad pre je, nezáleží veľmi na tom, že či ste mali veľký podnik, samozrejme veľké, veľké spoločnosti si dokážu kúpiť desiatky takýchto štúdí, e, tie, tie menšie nejaké podniky, e, ak možno tápajú v tom, že ktorým smerom sa vybrať alebo tak ďalej, tak musia zvážiť, že aký, aký typ voľnopredajnej štúdie si kúpia. Oni naozaj e, nie sú úplne drahé, čiže je to pre nich taký akože dobrý základný kameň pre, pre ďalšie rozhodnutia, čiže pomáha to s nejakými ako keby, strategickými výzvami v rámci toho daného biznesu, Čiže nemusia sa báť aj menšie podniky, ktoré, ktoré si určite vedia dovoliť takúto štúdiu a vedia s ňou vedia naozaj zúročiť a častokrát možno aj lepšie, než, než keď zapadne v nejakej veľkej nadnárodnej uh, inštitúcii. On
1: výborná podľa mňa tá štúdia na pochopenie práve tej cieľovej skupiny a na mm-hmm. rozhodnutie sa, ako na ňu komunikovať, ako profilovať svoju značku, čo vlastne tí ľudia teraz riešia. Čiže naozaj asi v rámci toho strategického alebo akéhokoľvek marketingového rozhodovania mm-hmm. je to výborný podklad. A niekoľkokrát ste spomenuli, Barborka, že je cenovo veľmi dostupná. Môžeme aj cenu zverejniť, alebo radšej, keď ma niekto záujem, nech nákontaktuje priamo IPSO a dozvie sa.
2: Ona, tá cena, je, je verejne dostupná. My to vlastne máme aj na svojej internetovej stránke, čiže tam sa dá stiahnuť kompletná ponuka, kde vlastne vidí daný záujemca, že čo všetko obsahuje a, a za akú sumu vie, čo dosiahnuť. Ja úplne by som, nie som si istá, teraz presnou cenou je to okolo tisíc eur, niečo nad. Ale, Do dvoch tisíc to bude, hej. Tak, tak, určite. Mm-hmm. Takže uh, oni tieto štúdie, lebo my teraz pracujeme aktuálne s rôznymi voľnopredajnými uh-huh. štúdiami, teraz sme mali štúdiu aj na trendy v stravovaní, uh-huh. čiže to je tiež zase pre, taký, akože pre podniky z gastrosektoru, čiže sa už miešajú tie všetky ceny, uh-huh. ale, ale určite sú uh, veľmi dostupné. Uh-huh. Uh-huh.
0: Dobre, je niečo, čo sme ešte pri tejto konkrétnej štúdii nespomenuli a mali by sme, že sme niečo vynechali z tých trendov, pre len 12. Ehm, mám za to, že sme skoro všetky spomenuli.
1: Ešte mňa by zaujímalo, ano. ja som sa chcela na tie sektory opýtať. My sme okay. si tak okrajovo dotkli, lebo mm. viem, že tam boli zaujímavé témy. A napríklad z financí, že či je niečo uh,
2: zaujímavé, čo by sme mohli zverejniť našim poslucháčom z toho sektora mm-hmm. financie. Z financií čo bolo také zaujímavé je to, že sme sa v tejto štúdii zameriavali aj na to, že či už sme ochotní si predstaviť možno aj nejaké bankové inštitúcie, ktoré nemajú kamenné pobočky? že už by sme vedeli to svičnúť iba do toho online a že či vlastne ešte stále potrebujeme nejak, nejaké to miesto, kde reálne prídeme a poradíme sa s pracovníkom a ten nám pomôže. Uh, takže sledujeme aj tieto parametre. Ja úplne nie, nemôžem vyzradiť uh, všetky čísla, ale, ale zameriame sa tam aj na tieto veci, takisto na využívanie nejakých ako keby finančných porovnávačov, kalkulačiek a tak ďalej. To, to je veľmi populárne aktuálne, takže naozaj To hľadiska tých financí je tam relatívne dosť informácií.
1: Vlastne tá skúsenosť z minulosti je, že keď prišla M-Bank, tak to bolo pôvodne, že čisto online nové bankovníctvo mm-hmm. a na konci dňa museli robiť tie kiosky po shoppingoch, lebo ľudia jednoducho potrebovali tú pomocnú ruku. Čiže tak. to je vlastne ako keby porovnanie s tým, že či teraz ešte stále potrebujeme tú pomocnú ruku alebo už sme teda dostatočne digitálne gramotní a vieme to zvládnuť mm. aj bez nej, hej?
2: V zásade tá ideá tam je, že vlastne mať banku, ktorá, ktorá nemá a je už teda iba čisto v online, ale, ale vidíme, že napríklad aj napríklad 365 banka prišla s tým, že, že je čisto online, ale v zásade asi bol tam nejaký dopyt, keďže sa vytvorili aj už nejaké ako kamenné prevádzky, takže, takže nie sme ešte na tom úplne 100%. Ne, že by sme si vedeli pripraviť aby by to toto. bolo zvláštne
0: pri tej miere Prvá konzervatívnosti a starnutí obyvateľstva. Tak. Dobre, tak... Prešli sme si teda uh, túto štúdiu. Uh, ja si osobne z toho myslím, čo ste všetko nám odpovedali, že je fajn uh, ju mať, je fajn do nej vidieť a tá cena je naozaj veľmi privetivá. Takže pokiaľ to posluchačov zaujalo, tak uh, my za Levosfer absolútne odporúčame, pretože rozhodnutia na dátách sú tie najlepšie rozhodnutia. Je Barborka niečo, čo by ste chceli alebo vedeli, odporúčiť našim poslucháčom v súvislosti s marketingom a teraz tak všeobecne. Mm-hmm. Nemusí to byť uh, téma prieskumu.
2: Mm-hmm. V zásade ja ako človek z prieskumu uh, nemôžem odporúčiť nič iné, <sým> alebo nie, nie úplne, že prieskum, mm-hmm. ale skôr, aby naozaj každý podnikateľ vedel o tom, že má postaviť tie svoje rozhodnutia na niečom, čo už si predtým čekne a že naozaj má relevantné zdroje dát, pretože keď má nejaký dobrý informačný zdroj, tak naozaj sa už postupuje v rámci nejakého aj jeho developmentu výrazne lepšie a skokovo a napreduje, keď naozaj má dobré dáta. Častokrát je lepšie, než tápať a sám sa nejako akože boriť v rôznych dátach alebo nevie vlastne, že čo potrebuje, čo by trebalo zmeniť. Niečomu nejde, ale nie je si úplne istý, že čo presne uh, treba nejakým spôsobom nakopnúť, tak je dobre častokrát sa iba poradiť, že uh, máme veľa takých klientov, ktorí vlastne najprv začali iba s tým, že, že nás iba oslovili, že prosím vás, nám nejde toto a neboli to veľkí klienti, boli to aj menší klienti, ktorí mm-hmm. nám naozaj povedali, že nejde nám toto a toto, myslím si, že potrebujem toto, a nakoniec prišli na to, že nie, nie to úplne potrebné to riešiť takto, potrebujete oveľa menšiu štúdiu, stačí to na dobrej relevantnej vzorke mm. spraviť a tak ďalej, že naozaj je niekedy dobré poradiť sa s odborníkmi.
1: S tým len plne súhlasiť. Ďakujeme veľmi pekne, barvorka za rozhovor aj za zaujímavé informácie a vôbec o tom, aké teda trendy sú relevantné pre našu spoločnosť. Takže držíme palce, aby sa štúdy dobre darilo aj celému Ipsosu. No a ďakujeme posluchači aj vám za vypočutie nášho podcastu. A veríme, že vás rozhovor zaujal a budeme radi, keď nás budete počúvať aj na budúce. Počujeme sa ďalší štvrtok a prajeme vám krásny deň. Do počutia. Kr